0: hoje. tanto contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: Eu queria ler dois versículos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É daquelas epístolas difíceis de dizer. Quando a gente se embrulha, nunca mais se encontra. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, Versículo 19 e 20. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, e diz o seguinte. Não extingais o Espírito. Digam comigo, não, não. extingais não. o Espírito. Não desprezeis as profecias. A minha mensagem hoje, vindo num, num, na, 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 na embalagem de um Revival Month, o título da minha mensagem hoje é Põe Lenha no Fogo. Põe Lenha no Fogo. Sabem, eu creio que, como qualquer fogo, o fogo do Deus, o fogo do Espírito Santo, ele precisa de ser alimentado. Todo o fogo, ele, quando há uma ignição, ele precisa de haver material que seja uh, inflamável, disponível e que continue a ser alimentado para que possa continuar. E da mesma maneira, aquilo que Deus começa em nós, aquilo que Deus incendeia em nós, a obra que Ele começa em nós, ela precisa de ser alimentada. Há uma clara evidência nas Escrituras que a vida cristã necessita de alimento. Quando a Bíblia fala de alimento espiritual, está a falar exatamente da necessidade que nós temos de regularmente alimentarmos aquilo que começou em nós no dia em que nós tivemos um encontro com Deus. E sempre que o Espírito de Deus incendeia alguma coisa em nós, coloca alguma coisa em nós, ou há uma palavra que vem até nós, ou há uma palavra profética, ou há alguma coisa que nasce do nosso coração, se nós não alimentarmos, vai-se extinguir. E por isso as Escrituras mostram aqui claramente e o apóstolo Paulo a dizer à igreja em Tessalónica, para eles não a extinguirem o Espírito. Nada pode extinguir o Espírito a não ser nós mesmos. A perseguição não pode extinguir o Espírito. E a história da igreja está cheia de exemplos que sempre que a igreja era perseguida, ela, o fogo mais se espalhava. Amém? Porque aquilo que de pior se pode fazer no incêndio é espalhar as labaredas. E sabem, quando Deus começa alguma coisa e quando o diabo começa com perseguição, o fogo espalha-se ainda mais. Então, nada pode extinguir o Espírito a não ser nós mesmos. Como é que nós podemos extinguir o Espírito quando nós não colocamos lenha no fogo? Então, o título da minha mensagem é este. Põe lenha no fogo. E eu queria, rapidamente, que nós refletíssemos em três coisas que alimentam o fogo de Deus no nosso coração. A primeira delas é alimenta a tua paixão por Deus. É importante nós alimentarmos a nossa paixão por Deus. E como é que se alimenta a nossa paixão por Deus? Sabem, muitas vezes nós temos momentos, né? são, são momentos na nossa vida em que acontece alguma coisa, há um revival month, há uma, há uma revival night e a gente é tocado e a gente fica ali todos on fire, etc. É um momento, mas sabem, é importante nós alimentarmos essa paixão que foi, uh, uh, que foi disputada dentro de nós. É importante ela ser alimentada, porque sabem qual é a tendência se nós não alimentarmos? essa paixão vai diminuir. Houve um momento em que, sobrenaturalmente, fomos tocados por Deus, etc. Mas quando não há um alimento para essa paixão, a tendência é ir-se desvanecendo, indo embora, até ficarmos frios outra vez. Então é importante alimentar a nossa paixão por Deus. Mas a questão é, como é que nós alimentamos a nossa paixão por Deus? Como é que se alimenta isso? Eu sei como alimentar o meu corpo, mas como é que eu alimento a paixão por Deus? Deixem-me dar-vos rapidamente três pontos importantes para alimentarmos a nossa paixão por Deus. A primeira é a proximidade. Não se consegue alimentar Nenhum sentimento Nenhuma emoção nenhuma, nenhuma relação Se não houver proximidade Proximidade é lenha Para a intimidade Proximidade é lenha Para a paixão Não é por acaso que Diz lá em Primeira de Povo Capítulo 2, versículo 5 Coração que não vê Coração que não sofre Ou que não sente Mas também não sofre <risos> Porquê? Porque proximidade alimenta. Quando nós estamos próximos, alimenta. Por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, tornam-se mais sensíveis, por exemplo, a questões sociais, quando chegam próximo de uma situação e veem uma situação e, 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 e ficam sensibilizados. Porquê? Porque proximidade alimenta. Quando nós não vemos, quando nós estamos longe, até podemos ouvir falar, não é a mesma coisa do que quando a gente vê. E quando a gente está perante alguém ou uma situação e, e, e que nos toca, porque Porque a proximidade alimenta. E deixa me dizer, é impossível alimentar o que quer que seja em Deus se não estivermos próximos de Deus. É impossível. Aquilo que alimenta é proximidade. Não é teoria. Não é conhecimento. deixa me dizer uma coisa. Não é apenas conhecer acerca de Deus. Não é apenas conhecer acerca daquilo que Deus diz. É estar perto. É estar perto, porque eu posso conhecer alguém através daquilo que ele diz, etc. Mas se eu não estiver perto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sabem? Nós vivemos numa, numa sociedade em que, em que, com as redes sociais e com a, com a velocidade da comunicação, nós conseguimos acompanhar a vida de pessoas que nós nunca conhecemos. E às vezes acontece... Uh, que quando temos uma oportunidade de chegar perto de alguém que a gente ou segue no YouTube ou segue no Instagram e, e a gente ouve falar. E, e quando a gente tem uma oportunidade de estar perto, parece que a gente os conhece. Mas ficamos chocados porque as pessoas olham para nós e a gente parece que tem ali uma intimidade e eles olham para nós e é uma frieza. porque Porque é apenas virtual. Não há proximidade. Às vezes há pessoas que até ficam zangadas. Porque elas vêm nos no YouTube, vem não sei quem, e depois quando chegam, a gente não sabe quem é, e tem assim uma atitude mais, mais fria, mais ah, ok, como está. E a pessoa sente-se, não é, porque virtualmente desenvolveu uma ideia que era próximo quando não era. E hoje em dia é tão fácil pessoas desenvolverem uma teoria que são próximos de Deus quando não são. Não são, na realidade não são. Não são. Têm um conhecimento teórico. Infelizmente há muitos teóricos da teologia, muitos teóricos de Deus, mas que nunca tiveram uma experiência pessoal de chegar perto de Deus. E quando chegam perto de Deus ficam espantados. Porque a imagem que desenvolveram Dele não é exatamente aquilo que Ele é. Então proximidade é um alimento para a nossa paixão por Deus. Adoração. Oração jejum, ler a bíblia, congregar, essas coisas provocam proximidade. O que provoca proximidade é exatamente isto. Então, para alimentar o fogo de Deus é preciso proximidade, é preciso dedicar-se à adoração, à oração, à leitura da Bíblia, ao congregar, ao jejum, a todas aquelas disciplinas espirituais que a Bíblia nos ensina e que na realidade às vezes parecem apenas assim coisas, ah, ah, como é que eu ia dizer, apenas religiosas, mas na realidade elas provocam proximidade. E proximidade alimenta. A segunda coisa que alimenta é a paixão por Deus proximidade é a primeira a exposição é a segunda nós sempre nos alimentamos daquilo ao qual nós nos expomos aquilo ao qual tu te expões vai se transformar em alimento, quer tu queiras, quer não aquelas pessoas dizem assim, ah eu vou lá mas aquilo não me afeta, isso não é verdade isso não é verdade para o bom e para o mau portanto não fiques espantado quando alguém diz assim, ah eu vou à igreja mas eu não, não acredito em tudo não te preocupes, deixa o expor se ou se alguém disser assim: Ah, eu vou à igreja por causa das miúdas, <risos> ou dos rapazes, de deixa, deixa ver, não interessa. Há pessoas que querem logo julgar as motivações à entrada. Eu não quero saber das motivações, deixa ver, porque exposição vai provocar alimento. Há alguma coisa, sabe quando alguém está exposto, a probabilidade de Deus falar e de Deus fazer uma ignição no coração dessa pessoa é altíssima. Quando ele não está exposto, isso não, não acontece. Então, é por isso que é importante nós tomarmos liderança sobre aquilo ao qual nós nos expomos. O que é que adianta a gente dizer que acredita em Deus e que ama a Deus e a gente expõe-se a outras coisas? Alimentamos a nossa vida de outras coisas? Há pessoas que a gente percebe claramente, apesar de se dizerem cristãs, aquilo ao qual elas se expõem não tem nada a ver com isso. Como é que a gente vê isso? Pela linguagem deles, pela conversa deles estão exposto a tanta coisa, e hoje é fácil porque as opções são tantas, é fácil a gente nos expor a tanta coisa, mas que tu possas tomar uma decisão e dizer assim, eu não vou abdicar da minha exposição a Deus, eu sempre vou colocar nas minhas prioridades tempo para eu me expor a Deus. Expõe-te à presença de Deus. Aquilo que nós pretendemos com Revival month ou Revival Nights é que as pessoas tenham uma oportunidade de se exporem à presença de Deus. E a partir daí continuarem a exporem-se à presença de Deus. Porque a nossa exposição determina a nossa alimentação. E a terceira coisa, além de proximidade e disposição, é partilha. Sabem? que nós sempre nos alimentamos daquilo que nós partilhamos. Nós sempre nos alimentamos daquilo que nós partilhamos, porque aquilo que partilhamos também nos alimenta. E a Bíblia é bem clara acerca disso. Dai e servos a dado. A gente às vezes só pensa nisto em relação a ofertas, etc, mas escutem bem, dai e servos a dado. Tudo aquilo que tu partilhas, tu alimentas-te. Tu sempre vais-te alimentar daquilo que tu partilhas. Se tu partilhares amor, tu vais-te alimentar disso. Se tu partilhares ódio, vais-te alimentar disso. Se tu partilhares generosidade, tu vais partilhar disso. Se tu partilhares... Ah, 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 como é que se diz? Se, avareza. Não é? Mão de vaca, como diziam os irmãos brasileiros. Eu gosto dessa expressão. Não chamas mão de vaca ao teu irmão, mas, mas... Mas é engraçada a expressão. Se tu partilhares isso, é isso que tu vais receber. Dai e servos a nada. É uma lei espiritual. Dai e servos a nada. Olha, quando eu partilho Jesus... Ser-vos-á dado, sabem? Uma igreja que não partilha o Evangelho não tem fogo, não tem, porque nós só vamos receber o que partilhamos. Quanto mais nós dermos Jesus às pessoas, quanto mais nós apresentarmos Jesus às pessoas, mais Ele vai manifestar a Sua presença. Porque Dai, ser vos -a dado. Dai, ser vos -a dado. Se tu partilhares Jesus mais paixão por ele tu vais ter sabem um dos maiores sinais de que alguém perdeu a paixão é deixa de partilhar deixa de partilhar e eu oro a Deus para que a nossa igreja seja sempre uma igreja de partilha Amém seja sempre uma igreja que partilha é por isso que nós sempre fazemos o apelo à salvação sejam que, que qualquer reunião for nós fazemos porque porque aquilo que nós damos é aquilo que nós vamos receber dai e serve os dado. então a nossa Paixão é alimentada pela nossa proximidade, pela nossa exposição e pela nossa partilha. Alimenta a tua paixão por Deus. Não deixe que seja apenas um mês, mas vai alimentando a tua paixão por Deus. Segunda coisa. A primeira é alimentar a tua paixão. Estou a falar acerca de lenha para o fogo de Deus. E a segunda é nunca percas a tua fome. Nunca percas a tua fome sabem alguns religiosos sabichões cheios deles próprios não é costumam muitas vezes dizer assim ah não eu eu eu, eu tô eu tô cheio de Deus eu sei as coisas todas uh, eu 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 eu, eu, olha, eu eu não gosto daquela igreja porque uh, sinto fome espiritual, tenho fome de... meu amigo, se tens fome, come agora, fome é um sinal de saúde só as pessoas saudáveis têm fome as pessoas doentes vocês sabem qual é um dos sintomas? quando, por exemplo, um médico eu quando tinha as minhas filhas e elas estavam com as febres e não sei o que ele perguntava sempre ela tem apetite? ora, se ela tiver febre, mas estiver a comer bem não se preocupe muito mas se deixar de comer, é um sinal que é melhor ser vista. É, os pais sabem disso. Se não comer, tem que ser vista. Porquê? Porque perder a fome é um sinal de doença. Sabem? Nós podemos saciar a fome, mas nunca perdemos a fome. E há uma grande diferença entre saciar fome e perder fome. Porque a fome pode ser saciada, mas ela vem outra vez. Por causa da nossa saúde. Então deixa me dizer-te uma coisa. Que tu nunca percas a tua fome. Eu estou cansado de religiosos sem fome. Não têm fome, perderam a fome. Estão satisfeitos. E pensam que estão satisfeitos porque estão bem alimentados. Se mesmo bem alimentado tu não tens mais vontade de comer, é porque estás doente. Porque as pessoas mesmo quando são bem alimentadas, mais cedo ou mais tarde, mesmo tu comes uma picanha, com feijão e uma maminha grelhada. Eita glória! E um abacaxi grelhado. Preach it! Ou um bom cozido à portuguesa. Com uma farinheira. Nada como uma farinheira. Faz tão mal, mas sabe tão bem. Glória a Deus! mesmo que a gente coma. Há alguns, passado três horas, já estão. O que é que temos para jantar? <risos> Alguém vai dizer, ah, coitado, ele não anda a comer. Não! Ele anda a comer, mas é saudável, tem fome. Eu oro a Deus para que nem o som de Portugal haja sempre gente desfomeada. Não porque não come, mas porque é saudável. Come, mas quer mais. Come, mas quer mais. E sabem, querer mais comida não é... Ah, estás a ser ambicioso ou egoísta. Tu dizes isso ao teu corpo. Tomaste o pequeno almoço ontem e já queres hoje outra vez. Não sejas egoísta. Não, não é egoísmo. É a ordem natural das coisas. É por isso que eu oro a Deus. Para que todos nós, primeiro domingo de Fevereiro... Uau, janeiro foi um mês incrível, revival... Sunday, mas eu já estou com fome outra vez eu já estou com fome outra vez vai lá pastor, eu estou com fome outra vez vamos abrir a nossa vida para um grande movimento do Espírito Santo eu sei que não está no programa Revival Month mas eu tenho fome outra vez porque fome é sinal de saúde e comer muitas vezes não é egoísmo é sinal de saúde uma pessoa que come um dia e está um mês sem comer não pode dizer eu estou bem alimentado não, não está bem alimentado não está. É por isso que a Palavra de Deus diz lá na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto regular, racional, uma alimentação racional, regular. Amém? Tu não podes comer uma feijoada agora, foi muito bom, e depois estás um mês sem comer, isso não, isso não te leva a lado nenhum. Eu oro a Deus para que haja uma fonte tal neste lugar que a gente quer mais e mais e mais e mais. E vocês sabem, quando alguém está em crescimento, mais fonte tem. Quando vocês tiverem filhos adolescentes, eles comem que nem... Sim, que aquilo é sempre rapam tudo. Comem o deles e dos outros. O Francisco não é adolescente, mas faz isso também. É uma vergonha viajar com ele, que ele come o comer dele e está sempre a rapar o prato dos outros. Depois eu digo, ah, desculpem ele, é a minha compassion child. Estou brincando. Mas entendem, nunca percas a tua fome. Fome é sinal de saúde. Quem está doente perde o apetite e foge da mesa. Foge da mesa. Não tem prazer em estar à mesa porque não tem fome. Não tem fome. Quem faz jejum foge da mesa por causa da tentação. Mas quem está doente não tem prazer em estar na mesa. É um sinal de doença. Quando alguém foge da presença de Deus... Não venham com ah, eu tenho a minha fé, eu alimento me Não, não alimentas nada, estás doente. Tu estás a fugir da mesa. Quando devíamos estar esfomeados, o que é que há é hoje para jantar? O que é que há é hoje para comer? O que é que há é hoje para almoçar? Entendem o que eu estou a dizer? Quem está doente, perde o apetite e foge da mesa. Quem está doente, perde o apetite e torna-se seletivo, crítico com os alimentos. Ui! Bem, aquela palavra hoje não me encheu as medidas. Olha, se tu estivesses com fome, como a minha avó dizia, um burro quando tem fome até carnes come. Eu não estou a chamar burro a ninguém. Vou dizer uma ovelha. Uma ovelha. Uma ovelha quando tem fome até carnes come. Quando a gente está com fome, tudo parece bem cozinhado. Eu não É. Ele está com muita fome, então como é que estava? Epá, estava maravilhoso. Estava maravilhoso. E sabem, um dos sinais de um avivamento, sabem qual é? As pessoas não são seletivas com o comer, está sempre tudo maravilhoso, porque a fome é tanta. Eles não querem saber se é o pastor que prega, se é o Fred que prega, se é a Laura que prega, se é, seja quem for, a fome é tanta! Qualquer comida, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Não nos tornamos seletivos, mas quando perdemos o apetite. Ai, isto eu não gosto Ai, aquilo não. Ai, aquilo não. Ai, não é? Não. Ai, não. não quero. Não. Às vezes quando nós, por exemplo, quando nós não temos muita fome, é mais difícil. Eu já, por exemplo, alturas em, em que a gente vai a um restaurante, mas, mas não, 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 não está não com muita fome. Olha, por exemplo, eu quando viajo por causa das mudanças dos, dos jet lags e não sei o quê, às vezes as horas. Eu, eu não tenho fome nenhuma. E torna-se difícil. O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher um bife enorme. Pai, não tenho fome. Isto vai ficar no prato. Uh, mas também não comer nada. Não. E, e, e tornando-nos mais... É mais difícil escolher. É mais difícil escolher. Mas quando nós temos fome, a gente, a gente arranja ali qualquer coisa. Qualquer coisa, não é? Às vezes é logo nas entradas. Pima, 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 logo nas entradas. Sabem? E eu oro a Deus para que haja uma fome tal que as pessoas comam logo na entrada. Logo na entrada, quando vêm à casa de Deus, um abraço é suficiente para os alimentar, um sorriso, alguém que dá uma palavra, alguém que diz, é bom ver-te aqui hoje. E a gente começa logo, em vez de por favor, não falem comigo, eu não sei não é que... Logo... Mas quando há fome, é logo na entrada! E ora, Deus, para que haja saúde na minha e na tua vida, de maneira a que a gente nunca perca a fome. Porque as pessoas, quando começam a ser críticas em relação a... Eu não gostei do louvor. Ai, o som, não sei o quê. Ai, os fumos Ai, as luzes. Ai, isto. Ai, o pregador, ele... Pregou e eu disse lá, o pregador disse 99% das coisas certas, mas lá uma que foi menos, menos feliz. Olha, eu já fiz muita infelicidade no já preguei muitas vezes. Quem não prega nunca erra. E aí a pessoa vai logo buscar aquela coisinha. Sabem porquê? Porque não está com fome. Porque se estivesse com fome, punha de lado e comia o resto. Mas como não está com fome? Dizem lá, Ai, não, não como porque tem isto. Vocês sabem os miúdos quando estão fastiantes? Ah, está ali um pelo. Já não como. Não é? Ai, uma mosca pôs ali no prato, já não como. Experimenta estar com fome. Até a mosca vai, só preciso. <risos> Igreja, eu oro para que vocês entendam o que eu estou a dizer. Que haja uma fome de tal maneira neste lugar. Eu não estou a dizer que a gente não deve ter cuidado com o que diz, com a comida que serve. Claro que sim! Mas que a nossa fome seja de tal maneira, que a gente perca essa mesquinhez crítica sempre a ver aquilo e sempre a ver aquilo outro, porque a fome de Deus é de tal maneira na nossa vida. Vivamente é uma mistura de fome e de enchimento e de saciamento. A gente come e... Ui, pá, ui, que grande banquete que Deus nos deu. Três horas depois, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E sabe uma coisa que estimula a fome? Mexer-nos. Exercício. Há crentes que fazem zero exercício. Não estou a falar agora de exercício físico, também devem fazer, mas não é isso que eu estou a falar. É exercícios espirituais, não fazem nada. Népia. Passam o dia no sofá espiritual a comer bolachas e a comer batatas fritas, que é o que apanham no YouTube. E depois ficam sem fome. Quando a gente vai ver a nutrição deles, zero. Zero. É só. Do... Sabem que os doces. Eu gosto de doces. Eu gosto de doces. Eu estou a fazer um jejum de doces agora porque eu adoro doces e os doces dão uma sensação de saciamento mas é falsa yeah, yeah, yeah. e há pessoal que fica em casa a ver youtube e é doce, doce, doce doce não tem comida de jeito se começar a fazer a, olha, começa a servir e vai a ver a fome que me dá yeah, yeah. não é? servir começa a servir diz assim, ah, eu só sirvo uma vez então por mês ok, é como aqueles é que eles começam a correr dois quilómetros mas experimenta fazer uma maratona a ver se tu não tens apetite no dia a seguir. Servir abre o apetite. Fazer alguma coisa em prol dos outros abre o apetite. E eu oro a Deus para que tu faças alguma coisa para abrir o apetite, porque isso é saudável. Serve. Mestre. Amém? Faz umas corridas espirituais. Faz umas musculações espirituais servindo. Ajuda no city care. Ajuda nos ossos. Ajuda onde for necessário. Mas faz alguma coisa. Mexe. Para que tenhas uma vida mais saudável. Para que tenhas apetite. Avivamento. É exatamente uma mistura de enchimento e de fome. Número 3. Final. Banda, pode subir. Então... Como é que se põe no fogo e alimenta a tua paixão por Deus? Número 2, nunca percas a tua fome. E número 3, não desprezes o som do céu. No versículo inicial, ou no segundo versículo, dizia não desprezeis as profecias. Não desprezes o som do céu. Deus não é mudo, Deus sempre fala. Profecia é a expressão da vontade de Deus, usando proclamação. Palavras. Podem ser cantadas, podem ser faladas, podem ser não é, expressas de maneiras diferentes. Mas profecia é uma alocução da vontade de Deus em forma de expressão. Sempre que tu expressas Qualquer tipo de pensamento, uma ideia, pensamento divino, uma ideia divina, isso é uma expressão profética. Por exemplo, quando alguém compõe uma música, e está a compor a música, não estou a falar da letra, da música, mas aquilo é a expressão de alguma coisa que Deus lhe trouxe, isso é uma expressão profética. Por isso nós temos músicos que, além de grandes músicos, podem ser também profetas. Tocando. Porquê? Porque estão a expressar alguma coisa que veio do céu. Mesma coisa com qualquer outro tipo de, de arte. Okay? Uma pintura, um, 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 um projeto de arquitetura. Eu creio que no mundo das artes, Deus quer levantar profetas pessoas que ouvem o som do céu expressam-no e que isso tem um impacto na vida das pessoas que vai para além da mera observação e apreciação natural das coisas há qualquer coisa de divino a arte está cheia disso as pessoas olham e sentem-se abençoadas há qualquer coisa de expressão divina naquela arte isso é profético é som do céu que se traduz numa linguagem que as pessoas conseguem se relacionar. É por isso que é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Quando vem uma ideia, vem um pensamento, e a gente expressa, isso pode ser profético ou destrutivo. Um pensamento sozinho não é nem profético, nem destrutivo, até o dia em que tu lhe das uma palavra, uma expressão. Se eu tiver um mau pensamento, a única pessoa afetada por isso sou eu. Vocês não são afetados pelos meus maus pensamentos. A não ser que eu coloque uma palavra nesse pensamento, uma expressão nesse pensamento. Pode não ser necessariamente uma palavra, mas uma expressão que afete a vida dos outros. Ora, a Bíblia diz que quando nós desprezamos a profecia, ou seja, a expressão do som do céu nós estamos a extinguir o fogo de Deus eu oro a Deus para que no nosso meio nunca falte profecia a expressão daquilo que vem do céu Deus sempre fala tudo o que vem de Deus começa e é alimentado por uma palavra os mundos foram criados por uma palavra vinda da boca de Deus tudo em Deus começa, não há nada nada de divino, que não começa com uma palavra de Deus, nada, tudo, tudo começa com uma palavra de Deus. A palavra vem antes da concretização, a palavra vem antes da evidência. Nós não falamos de evidências, nós falamos para que se criem evidências. Nós não descrevemos, nós profetizamos. Descrever de é olhar para uma evidência e descrevê-la. Não há nada de profético nisso. A expressão profética, ela existe antes de qualquer evidência. E é essa expressão que vai dar a origem a uma nova evidência. Quando nós extinguimos isso, nós extinguimos o fogo. Eu oro a Deus para que a gente sempre tenha palavras que expressem uma evidência que ainda não existe. E tudo em Deus começa assim, tudo. Gênesis capítulo 1, maior exemplo de como é que Deus faz as coisas acontecer. Sempre primeiro há uma palavra contra todas as evidências. Tudo o que vem de Deus começa, mas não apenas começa. É alimentado por uma palavra. Começa e é alimentado por uma palavra. Então, não basta começar. É preciso alimentar. Com uma palavra, senão, o que é que a Bíblia diz? Extinguimos o Espírito. Quando para a voz profética, algo pode ter começado com Deus e por Deus, mas vai-se extinguir. quê? Porque desprezamos. Desprezar é não dar valor à voz profética. A continuarmos a falar a vontade de Deus É importante tu continuares a trazer Palavra profética aquilo que Deus incendiou em ti Às vezes as pessoas dizem, Ah, eu tive uma palavra Ok, tiveste uma, tem agora Tu tens que continuar a trazer palavra E palavra, e palavra, e palavra, palavra, palavra Para que aquilo que Deus começou em ti continue Porque a palavra profética de Deus Alimenta a nossa vida Se faltar essa palavra ou lançar sobre isso aquilo que Deus semeou em ti, se faltar a palavra profética, ou lançar sobre isso outra palavra que não venha do céu isso vai se extinguir, e acontece infelizmente muitas vezes, alguém recebe alguma coisa de Deus, e depois começa a colocar sobre isso uma palavra que não vem de Deus Ah, eu não sei se isso será bom Ah, eu não sei entendem, e isso extingue o espírito eu vou-me dedicar a Deus, eu vou servir a Deus. Eu tive, não é? Eu tive uma, uma certeza de Deus. E ela disse: ai tens a certeza que é de Deus. Olha, do diabo, de certeza que não é. Eu não estou a ver o diabo e ter contigo e dizer: Olha, vai servir a Deus. Não estou a ver. Como o pastor Luciano disse: Só se ele se converteu. Eu acho que não. Mas quando a gente começa a dar a ouvidos, ai não, vê lá, tens que dar, vê, a gente começa a deitar sobre aquela palavra, outro tipo de palavra, o que, é que acontece? Extinguimos. É como lançar água no fogo. Acabou. Quando não há palavra profética, não só no início, mas no processo, nós extinguimos aquilo que Deus inicia. Esta igreja nasceu de uma palavra profética. E a única maneira... E até hoje, de continuar e continuar e continuar e continuar, é que Deus levanta talaias, Deus levanta proféticas, profetas continuam a mandar lenha para a fogueira, e 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 lenha para a fogueira! Para a fogueira. Através de palavra profética. E queria terminar lendo Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe mas o que guarda a lei esse é bem-aventurado amém? então como é que nós colocamos lenha no fogo? primeiro alimenta a tua paixão por Deus segundo nunca percas a tua fome e terceiro não desprezes o som do céu Amém? será que era possível pôr os três assim juntinhos? Não sei se é. Ponham lá. Alimenta a tua paixão por Deus. Nunca percas a tua fome. E não pares de ouvir o som que vem do céu. Será que podemos ficar todos de pé? Enquanto todos estamos de pé, eu vou pedir agora para não haver movimento na sala. Porque este é um momento muito importante. Eu queria fazer um desafio, um apelo. Eu vou pedir para não haver movimento na sala agora, por favor. Este é um momento muito importante. Eu creio que a palavra foi anunciada hoje e tocou em corações que hoje precisam de dar a sua vida a Jesus. Se tu nunca tomaste a decisão pessoal de tornar Jesus Cristo o teu Senhor e o Salvador, eu hoje queria-te dar essa hipótese, essa chance de tu tomares essa decisão. Eu não estou a falar acerca de religião, não estou a falar acerca apenas de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de teres um relacionamento pessoal com Jesus e fazeres dele o teu Senhor e o teu Salvador. Se tu nunca tomaste esta decisão, se não tens memória nem consciência de ter tomado esta decisão, queria desafiar-te a tu tomares esta decisão hoje porque ela vai mudar não apenas o teu presente o teu futuro mas a tua eternidade a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo então se tu nunca tomaste esta decisão eu hoje queria desafiar-te a tomares essa decisão queria também alargar este convite a todas as pessoas que estão aqui ou online que já tendo tomado um dia esta decisão Deixaram o fogo apagar Esfriaram na fé Afastaram-se de Deus Mas hoje ouviram a palavra E querem fazer a sua paz com Deus Querem fazer a sua reconciliação com Deus Querem deixar que o Espírito Santo de novo Faça uma ignição de um fogo Vindo do céu nos seus corações Este apelo é para ti também enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou pedir daqui a pouco, quando eu disser, a todas as pessoas que queiram tomar esta decisão, seja de dar a sua vida a Jesus pela primeira vez, seja de fazer a sua paz e a reconciliação com Deus, eu vou pedir que no lugar onde estão, quando eu disser, façam um pequeno sinal levantando um dos braços, para eu ver, e eu vou fazer uma oração a Deus aqui do palco, e irei pedir a todos para que em voz baixinha, no lugar onde estão, repitam essa oração comigo, porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração, e confessares com a tua boca serás salvo. E eu creio que ao ouvires a Palavra de Deus, fé nasce no teu coração. E esta oração é importante porque ela é a confissão, a verbalização para a salvação, como a Bíblia diz. Se estás a assistir em casa e queres fazer esta oração connosco também, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e junta-te a nós nesta oração. Então, se tu és uma destas pessoas, e se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus, Ver a tua vida mudar no presente, no futuro e na eternidade. Ou se queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, que um fogo de Deus de novo acenda em algo que foi apagado, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes uma das tuas mãos no lugar onde estás. Rapidamente, levanta bem alto, levanta bem alto. Estou a ver mãos levantarem-se por todo o auditório. Levanta bem alto, este é o teu dia este é o teu dia hoje é dia de reavivar alguma coisa no teu coração levanta bem alta a tua mão e faz comigo esta oração e digam comigo Pai querido eu venho à tua presença em nome de Jesus eu peço para que Jesus Cristo venha habitar no meu coração que seja o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova e enche-me do teu Espírito Santo em nome de Jesus Amém
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião espero que tenhas tido um tempo incrível se tomaste a decisão de seguir Jesus nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo e antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial no próximo domingo, porque não escolhes estar connosco presencialmente. Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.